0: 女超人不代表女强人，所有职场女性都有鲜红艳丽代表韧性坚强的一面，但也有如鲜嫩花瓣一般柔软脆弱的内心。所以，职业女超人也代表着梦想和希望，大胆无惧，勇往向前。这里是职业女超人 Super Woman Super Power， 梦想无极限，大胆往前冲。我是主持人方唐，非常开心呢，大家继续收听我今天这一集的节目。今天呢，我想要呢跟大家聊聊我自己。那因为呢这几天因为台风的关系，有很多的来宾没有办法在现场接受的采访录音，所以呢我就干脆来采访我自己，让我自己来分享我另外一个斜杠的身份，就是方疗师。不晓得呢，大家对于方疗师的印象是什么呢？很多人可能会觉得哦，方疗师就是在美容院帮人家按摩的美容师，或者是使用芳香精油帮大家就是做身心疗愈的这个芳香精油疗法师。甚至呢，现在市面上有很多就是做塔罗占卜、脉轮调疗愈，或者是芳香瑜伽的瑜伽师，都在使用芳香精油。所以呢，很多人呢都是因为从事这样的工作之后来学习芳香疗法。那很多人可能问到说：“哎，我成立这个职业女超人节目的时候，为什么我的名字叫方糖？”啊、呃，我好像还来不及跟大家解释，我取“方糖”这个名称哦，因为那时候呢，我就很想要取一个跟芳香疗疗法有关系，而且让人家觉得很有趣。的一个昵称，取一个跟芳香疗法有关系的昵称，让大家容易记住。所以我就取一个“方糖”的名字，“方”呢就是芳香疗法芬芳的“方”，“糖呢”呢当然就是糖果的“糖”。因为我希望这个名字呢，可以带给许多人芳香、温暖，而且正面、甜蜜、积极的一个能量跟感觉。所以我蛮喜欢这个名字叫“方糖”。想当初我为什么呢会投入这个芳香疗法的领域？这要讲到过去、哦，我过去二十年的工作经验当中，大部分都是从事行销业务的工作。那这样的工作有很大一部分是需要扛很大的个业绩压力，包含我过去可能销售过平面广告啊，或者是做一些啊、呃、数位行销的广告，甚至是做政府的标案。在大陆跟台湾的各个官方机构做政府标案，要去拿这个标案的预算，不只是业绩压力，还包含了管理部署问题啊，还有公司同台之间的人际关系。我觉得行销业务对我而言是一个非常大的挑战，是因为在过去呢，我可能是一个比较内向的一个啊、哦，就是比较偏文学系文青类，因为我是中文系毕业的，我可能偏文青类这样的一个比较内向的一个个性。后来我大学毕业之后呢，呃，开始进入到社会之后，我想要挑战自己，改变一下自己的这个特性呢。我想说，那我就去做行销业务类相关的，多去外面接触各种不同的人，让自己的个性可能就是偏比较外向或对外关系一点的工作性质。所以我在行销业务领域已经将近十几年的工作经验了。然后也因为这样的工作的关系，所以到2016年的时候，我发现其实我的身心压力，还有就是在身体、情绪各方面，好像啊、呃、累积到一定的程度了，所以呃，就是身体各方面都出现一些状况。那当然啦，跟年纪也有关系，<笑>因为那时候我已经超过三十岁了，所以很多压力接踵而至哦。那也开始去关心自己的身体。那其实我之前一个月，我都会让自己至少。会做一两次，就是到美容院去做 SPA。我非常享受在去给人家按摩或者做脸，还有就是放松的过程当中。使用芳香精油的时候，让我觉得真的非常疗愈。在过去，大家应该也有一些印象是，其实做美容疗程的这样的预算，其实算还不便宜。我应该做这个美容 SPA 的经验有十几年了吧，所以也是就是因为这样十几年下来，长期就是会习惯去美容院去给人家做疗程，我就接触到芳香精油，然后都觉得哦，对芳香精油真的非常有感觉，也非常喜欢这种芳香、甜蜜跟温暖的。这个疗愈的一个感受，那慢慢慢慢呢，就有一天我就是觉得，哎，我好像工作有职业上的倦怠啊，或者说身体上面真的觉得，我好像是不是应该调整一下我的身体的状况，然后或者是工作的形态？我想说，哎，是不是可以利用我在呃工作之余的其他时间去学习其他的专长或副业，让自己转换一下工作的情境，可能可以让我自己的身体的压力或是焦虑的情况可以放松下来，我就。上网去 Google 了一下，后来发现，嗯，我打“芳香精油”就出现了“芳香疗法”这几个字，然后就发现，哎，其实芳香疗法竟然还有一些国际证照的课程可以去学习。不管现在是不是 F A 啊、F P A 啊、纳哈、英哈，然后还有英系啊、德方啊、瑞士的一些芳香疗法，其实在世界各地。芳香疗法是非常普及性的自然疗法，也是很多专业的医护人员啊、医师啊都非常喜欢去进修另外一个领域。所以我看到的时候就非常的兴奋，想说哦，原来有这一块领域，我可以试着去学习。一来，我想要透过芳香疗法来认识我自己，因为我知道很多人可能遇到了心理的状态的时候呢，可能都不太敢去找心理医师。或是遇到身体酸痛的时候，只会去找医生。那找医生就只会给你开药、吃药或是涂药。那好像真的没有一种方法是可以让自己因应自己个人的状态来调整的一个配方或用法，让让自己能够放松或疗愈自己。那透过芳香疗法，我就发现，哎，其实芳香疗法我自己学了之后呢，不仅可以帮助自己，还可以帮助我的家人，甚至帮助我的朋友。好像是一举数得的一个学习的一个另外一个斜杠跟副业之路。好，我就毅然决然的在我的工作之余，每个周末两天上证照课、证照班，大概上了三个月吧。我陆续取得了就是出街方疗师，然后一直在进修上去，大待半年左右就拿到了进阶的啊、呃，就是 FPA 的国际认证方疗师的证照师资。那其实，在这半年的过程当中，我觉得学习芳香疗法，不止让我学习到了哦，芳香精油原来还有啊，一、哦、些很基本的使用方式，而不是单纯只是蚊香跟藿香，也不是只是使用自己喜欢的一些芳香精油的香味而已。芳香精油领域真的太广了，它牵扯到的范围也不仅仅只是美容、媒体，或是按摩，或者是蚊香的这样的一个仅止于此范围。所以呢，我真的就是深入到那个领域之后，才发现原来我头都洗下去了。这个坑真的很大，而且不只是范围很大，你的钱的口袋也要够深。学习芳香疗法到底是在学什么呢？我可以跟大家分享一下。那一刚开始，当然你要学习每一种精油啊、呃，它是从什么样的植物萃取出来的？它是如何萃取的？包含玫瑰精油，它是从花六花朵当中去蒸馏出来的。各种类型的植物精油萃取的过程，它其实分有很多不同的种类。那各种的植物，它能够萃取出来的精粹，我们就叫做是精油。那它当然就带有各种不同的化学成分。所以，精油之所以珍贵，是因为它带有的这个化学成分，其实没有一滴油是完全一模一样的，这是要特别注意的。也就是说，芳香精油它是活性的。它的植物萃取的过程当中，就算是同一棵柠檬树，或是同一朵玫瑰花，它萃取出来的精油，其实成分里面的化学的成分比例都不会一定是相同的。所以，这就是它非常神奇的地方。就是因为如此，它所带有的天然的能量的这件事情，也是各种不同的精油所能够散发出来的效能。我这样解释也许很抽象，但是其实就像我们一般啊，就是天天在吃饭是一样的道理。你可能今天这吃的这一碗饭呢，可能是从台东种出来的饭，跟你在日本买的米煮出来的饭，其实它的口味是不一样的。这个虽然都是饭，但里面的成分一定也都不一样，甜度也不一样。那包含青菜也是，所以所有的天然植物。它都会因为呢不同的产地、不同的栽种方式，不管是有机还是呃加了农药之类的，都会改变它的化学结构。所以我们在学习芳香疗法的时候，很重要一点就是要透过学习它的化学成分来了解它对于人体的健康或情绪或身体的哪一个部分，包含整个呃身体的呃疾病。都有哪些应对的化学成分来帮助在后续面对各种不同的病例的时候呢？我们身为方疗师可以帮忙去调整这个配方的比例，所以方疗师很重要一个关键就要学会调油。调油这件事情，大家可能会觉得哦，这没有什么，可能就是把油混合之后呢就可以使用。但是调油的功力真的就是因人而异了。资深的方疗师呢，他因为有具有非常啊，就是专业的经验跟知识，它可以很快去帮助到每一个案例，它所身上所有的疾病，马上就帮你调配各种适合的精油。比如说你现在是呼吸道的感染，但是可能是你现在是感冒，还是病菌感染，还是可能是因为免疫系统低下，都要先去理解你病发的原因是什么之后呢，再针对你个人的体质，帮你调配适合的精油配方。所以不见得。每一个人都适用于同一种精油配方的调油，那调油的比例也有分浓度。那当然，浓度方面呢，就呃可以大家去参考专业的芳香疗法的一些相关的知识跟呃课程的学习，也有分老人、小孩啊，或是。在什么样的状况之下，什么样的比例才对这个每个人的身体跟健康有一些相当性的疗愈的效果？这就是我们在芳香疗法国际证照的课程当中所学习的一切。最后当然包含。调香也算是芳香疗法学习的一部分。你可以知道每一种植物所散发出来的香味，它的前中后调跟哪一种植物的这个精油互相搭配之后，可以呈现非常均衡，或是你喜欢，或是特殊的一些香味。所以，芳香呃疗法，它在调香这一块领域也算是非常另外一块更专业的一个领域的学习。在国外，在法国，甚至在欧洲。调香领域呢，算是独立出芳香疗法之外更广大的一个，包含于美容啊、时尚跟化妆品领域非常大的一块范围。所以香水一直都是受人们所喜爱，也是从芳香疗法所衍生出来的另外一个啊、呃、创新的道路。所以就是这将近半年当中，我学习芳香疗法的一些心得。那当然最重要就是我们要学习如何运用芳香精油调油之后来按摩自己的身体，包含按摩你的脸部。保养我们的身体的肌肤，或是透过我们在脉轮的学习，以及身体皮肤各方面啊、呃，就是一些状况的问题的处理，都是我们在芳香疗法当中的专业课程当中可以学习到的。那上完了芳香疗法专业课程之后，你拿到芳疗师证照之后，你可以做什么呢？在我们过去学习芳香疗法的很多同学呢？大部分的同学，就像刚才我之前所提到的，很多同学都是从医护背景来的，很多的护士、很多医师，甚至还有中医师，还有就是一些相关的美容美发领域的一些专业的呃人士，都来学习芳香疗法，来增加他们自己的专业。所以，其实学习芳香疗法的领域的人非常多，也越来越普及跟热门。大家都希望能够透过这种自然疗愈的方式，让自己学习到保养健康，然后又美丽又舒适、安全的一个自然物质，来帮助自己的情绪跟身体各方面的疗愈。所以呢，在这二十年当中，就我所知，台湾在芳香疗法的这个专业领域上面是越走越广。到近期这十年，甚至红到大陆去。因为之前我曾经说过，我在大陆将近十年的时间，台湾的芳香疗法发展的比较早，所以他们的就是台湾的芳香疗法的大师级的人物，其实在这十年当中，就把这样的专业的知识带到大陆去，再去普及到大陆市场的很多的女性，甚至很多芳疗师。都在香港等大陆积极地跟台湾的老师学习，所以其实在这几年当中，我看见的芳香疗法它新的这个发展领域，为了因应华人的体质，或是因应就是现在社会新的一个习惯，所以有很多新的芳香疗法的方式在华人社会，在亚洲的国家当中逐渐兴起，包含最近这几年非常流行的中医方疗。或者是在最近，其实也陆续被衍生出另外一条新的方式，叫做情绪方疗。甚至呢，在就是未来有更多芳香疗法衍生出来的各种不同的这个疗愈的方式，包含调香也是属于基本的疗法。那我天生就比较叛逆，我就是一个反骨型的人，所以基本上大家走过的路我都不太想走。那从一六年，二零一六年，我大概陆续取得的国际方疗师证照之后呢，我就开始去思考，方疗师能够做的事情，难道就是就是证照班的讲师啊，或者是说自己回到美容院去开个人的工作室，帮客人做芳香疗法的疗程啊，美容啊，媒体之类的。那对我而言，芳香疗法对我的一个意义，就是我从。芳香疗法当中，去认知到植物各种不同的植物有它不同的生态。我非常喜欢自然疗愈这件事情，去认识到一些人文特色或是一些生态领域的内容。我又非常热爱旅行，所以其实我很喜欢能够到国外去，不只是台湾，甚至是大陆，甚至是欧洲。我去旅行的时候呢，都会顺便，或者是可能变成一种惯性。去找一些当地具有芳香疗法或香味的一些产品，比如说我到日本去的时候，我刚好趁着樱花季，我就可能特别会去找。然后不然就是在这个我去北海道的时候，就看见哎有一些芳香精油啊、呃，就是独特的一些产品，包含柠檬啊或者一些薰衣草啊。哦、呃，尤其是北海道，其实在这个每年的这个五六月的时候，也是薰衣草的季节，我也很想去看看。所以其实我就会到世界各地去找寻这样的产品，包含在欧洲的时候，我去法国，也会特别跑到巷子里面的药妆店去看看。诶，在欧洲，太多的药妆店都在卖芳香精油，芳香精油对欧洲人来讲，其实就有点像是我们的成药，就是我们在药药局里面都可以买到一堆什么一些我们常被酸痛的一些筋骨酸痛的贴布啊。药用了一些感冒药啊，什么维他命 C 啊，这些保健产品。那在欧洲呢，其实大部分的人都会习惯使用芳香精油，当做是他们家庭的必备用品，也就是必备用药之类的概念。所以，其实我刚才提到了，我就不想走寻常路，于于是我其实在2018 ，在二零一八年我离职到上海去创业的时候，就创立了上海方旅。上海方旅呢，其实就是我希望结合芳香疗法跟这个产地精油的产地来做一个结合的植物生态的主题旅行。那我对于这个主题旅游这一块呢，非常的热爱，然后我就希望说能够透过去挖掘植物当地产区，包含我特别到五月有保加利亚的玫瑰节，六月的法国普罗旺斯。的这个薰衣草盛开的季节，然后甚至在摩洛哥也非常盛产一些植物精油的产区，就希望能够透过这样的主题旅行，去带动大家能够结合芳香疗法跟生态旅游，还有身心疗愈这样的课程。在大陆那一边的用词叫做“修旅”，就是修行旅游的意思。修行就是身心修修炼修行，然后加上旅游形成的这样的一个产品。所以，其实这就是成为从芳香疗法我学习到之后，影响我去创业的另外一条新的道路。那当然，回到疫情的原因，我回到台湾之后，其实这个过程也非常颠簸。突然应该要跟大家讲一个小插曲。其实我在上海创业之后，到了疫情前，我刚好到法国去了一趟，去洽谈一些啊法国的游轮之旅。2 0 1 9年的时候，去了一两个月。后来呢，在2019年11月，就是年底的时候，我从法国、欧洲回到了上海啊、呃，要开始展开，可能就是我一些产品跟合作要上架，有一些业务要扩展之时，疫情就开始来。所以疫情的时候呢，上海陆续又开始发出管制令，还有封城令，以及可能就开始针对疫情有一些检查的方式。我足足被关在上海将近。呃，有一个多月是没有办法出房门的。但是那段时间呢，其实就让我充分的理解到，在当下，其实如果你身上没有任何的药物，而且你没有确诊，可是却要很谨慎的对待别人会不会传染病毒给你的时候，你随身携带的芳香精油，包含茶树精油、尤加利精油、罗纹沙叶精油，这些精油对我来讲，真的就是成为一个宝贝，我必须要天天带在身上。不管是吸嗅也好，然后滴在就是这个芳香扣放在口罩上也好，或是随手做成呃所谓的芳香抗菌洗手液也好，或芳香喷雾也好，我在那段期间基本上都是靠着芳香精油在抵抗疫情，所以那段时间我没有任何就是传染的迹象。但一直到后来疫情越来越严重，越来越严重，到后来呢，我有一段时间必须到河北去工作。所以呢，我就呃特别飞到河北，将近一两个月的时间。然后我可能非常焦虑，或是我的免疫力开始往下降。所以我后来发现，我的喉咙开始出现伤口。然后呢，我开始出现了，只要遇热就会出现鼻血。那时候刚好是春季，春夏之际。哦，我后來我真的非常害怕，因为对我而言，那时候疫情严重到你只要出门就要担心自己会不会被传染。更何况我是喉咙有伤口的，不被传染。真的还不太可能，所以我非常紧张的一直有去上海看医生，医生也都说没有被传染，然后呃，纯粹可能就是不小心免疫力下降的关系或喉咙有伤口。我那时候真的是去麦当劳喝一杯热咖啡，那个鼻血就直接流滴在咖啡杯,杯里面了，然后当天直接下飞机去吃一碗牛肉面，就是边吃鼻血直接就滴在我的牛肉面汤碗里面，我一边。喝那个血汤，混着自己的鼻血吃，算有点恶心啊！但是就是止不住，他没有办法止住鼻血一直流，非常害怕。还有就是晚上我在洗热水澡的时候，我也是一边洗澡一边流鼻血，因为都是热水，所以那时候我拼命用那个鼻滴油，就是调制芳香精油之后可以滴在鼻子里面，做鼻滴吸嗅的抗菌防疫的作用。然后，因为用鼻例油的话，它可以让你渗透到你的喉咙深处深处哦，才有办法去稍微去治疗到你的喉咙底层的那个伤口。我大概滴了一个月吧，然后还是非常害怕，因为那时候在大陆看医生，毕竟对台湾人来讲是不是那么方便？真的不行了。在2020年的时候，我记得我是第一批从大陆回来。住防疫旅馆15天的第一批的人，我从就是下飞机开始住进防疫旅馆，关了15天。还好在那15天当中，因为回来了，我可能就是比较放松了，没有那么压力，没有那么大，比较没有那么害怕了。我整个状态就是稍微有调整好，没有再流鼻血。而且我在想，那时候因为可能在春夏之际，在上海跟河北的空气都比较干燥，所以可能间接影响我在整个呼吸道的气管上面比较薄弱一点。所以我那时候回来台湾，基本上我在大陆整个半年的防疫期当中是没有被 COVID-19 所传染到的。我靠芳香精油撑了过来，真的回到台湾好好的防疫，然后顺利的度过这个劫难。所以那时候对我来讲，芳香精油真的是我的救命绳索，就是我手上一定要有芳香精油。我出差啊、旅行啊、工作啊、生活，随身都会携带着它。当做自己的万用精油，就是万用油，有点像是我们有些人可能也习惯随身带着面苏力达姆，然后走到哪插到哪，蚊子叮啊，蚊子咬啊，皮肤痒啊，或是有伤口啊，就是随时拿面苏力达姆来擦，一样的道理。我也是随时都要带精油来当做自己的万用油，然后甚至有时候坐飞机啊，然、no, 那我很容易耳鸣，透过芳香精油的吸嗅，让自己的那个耳压。还有就是喉咙稍微放松一下，就不会耳鸣了这么严重。那我可以谈到，我其实还好，在疫情的过程当中，是透过芳香疗法让我能够逃过一劫，也可以这样讲，真的是逃过一劫。所以疫情在二零二零年发生之后呢，我回到台湾来做隔离，那还好我在大陆一切都没有发生过太大的事情，就回到台湾平安回到台湾来。那我现在呢，目前正在从事一个新的项目，就是帮助方疗师能够在线上成立个人的品牌或线上的数位事业。因为过去两年，因为疫情影响，很多的方疗师没有办法到实体的美容院去帮客人做芳香疗程，或是很多的方疗师。他可能不太熟悉数位线上的工具，或是使用数位的一些行销的方式来帮助自己呢，在疫情之外能够远距离来进行这样的一个事业发展。那甚至呢，我在今年成立的 pod 了 Podcast， 还有就是创立一个女性数位个人品牌的一个线上事业的平台，也是希望透过在过去我所学习的品牌行销的经验。能够把这样的一些相关的学习的过程分享出来，让所有的方疗师跟所有的女性工作者和女性创业家能够学习如何用数位行销的工具来发展自己的线上和数位事业。这个我现在也是目前在努力中的方向。今年呢，我刚好一面机会有这个机会，我特别到花莲的志科山去啊、呃、拜访了我一位姐妹。就是我之前在这个《职业女超人》采访过的绿点酒庄的老板娘 K C。那特别到刺客山上去采访她的过程当中，才发现到花莲刺客山真的是一个好山好水的好地方。我自己本人呢，其实台湾环岛已经好几遍了，所以我非常喜欢跟热爱大自然的感觉。这一次呢，来到刺客山上，然后让我知道了在深山的环境非常适合做身心疗愈这样的体验跟行程。所以呢，在陆续未来的计划当中，在今年，呃，我是很想透过呃所谓的使用芳香疗法这样的一个主题，结合花莲好山好水的环境，在赤科山上做这样的身心疗愈的体验形成，在这过程当中，我们可能结合了一些芳香疗法的课程，做一些沙龙讲座，甚至还办一些 DIY 的一些疗愈工作坊。可能还邀请到了原住民的一些文创的设计师，还有就是我们的中医瑜伽老师，特别想要到花莲来帮大家来整合一个主题，也期望能够邀请大家有机会在这个九月特别来到赤科山上来参与我们的活动。最近的活动讯息我都会放在我们下方的留言处，甚至也会在我们的官网上去做发布。我请大家特别去关注这个讯息，是因为呢，我想要往这个身心疗愈、跟芳香疗法和主题旅游的方向去做发展。也许今年我们可以把这样的平台建立起来。所以我从芳香疗法所学习的，不只是获得自己的健康，也希望能够帮助更多的人能够呃照顾自己。甚至是带大家能够走出城市，来到大自然当中去学习植物的力量。那明年我真的非常期待有机会可以带大家到海外去，去体验在海外的自然环境当中，我们一样可以从芳香疗法里头去学到一些大自然给我们的功课。所以，其实，在今年我最重要的目标就是。好好的照顾我自己，并且希望可以带给大家更多一些新的身心疗愈体验的一些课程跟讯息，包含我在正在学习的就是吸引力法则，甚至是来自马来西亚的 Master 老师在做一些身心灵疗愈的进修，期望在今年能够把我学习的过程当中的这些经验与大家分享。也能够把这个放料师这样的行业跟工作，甚至放料师的一些新的一些创业的创意分享各位。希望呢能够获得大家支持，也期待呢下一集我们继续采访更多的职业女超人，跟大家分享。非常谢谢大家收听今天这节节目。嗯，在职场上有各种不同的冒险经历，还有你想分享的人生故事，都欢迎主动推荐给我。也希望大家能够把我们。的节目分享出去，帮我点赞、留言，甚至订阅哦，非常谢谢大家，下一集见喽！如果你想说说你在职场上的各种神奇经历，或是你有令人惊叹不已的人生冒险故事，职业女超人邀请您来与我们一起分享，欢迎踊跃报名接受我们的采访，陪我们喝杯咖啡聊一聊哦。